0: Интервью. 12 ноября, в понедельник, на телеканале «Россия» начинается премьерный показ телесериала Ненастия, созданного режиссером Сергеем Русуляком по одноименному роману Алексея Иванова. Алексей Викторович Иванов гость нашей студии. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, честно говоря, один из немногих современных российских писателей, которых читают и читают много, активно следят за вашим творчеством. Вы автор исторического романа, психологического романа, Плутовского романа. Сейчас криминальная драма. Почему вы решили обратиться именно вот к такому жанру, когда речь заходит вот о тех временах, о которых мы тоже подробнее предполагаем поговорить? Лихие 90-е, 80-е, другого ничего не дано?
1: Нет, можно как угодно писать о 90-х. У меня, например, о 90-х есть роман «Географ Глобус Пропил, который ни в коем случае не является криминальным романом. Просто в рамках данной истории, данного сюжета, жанр криминального романа был самым адекватным.
0: Вы, я знаю, посмотрели первые серии, не принимая участия в создании сценария, особенно интересно в данном случае ваше мнение о фильме.
1: Я посмотрел полностью весь сериал, а не только первые а, серии. Вот
0: так вот, очень хорошо. Да.
1: Мне очень понравился сериал. Я считаю, что несмотря на то, что в титрах написано по мотивам, это, в общем, экранизация в чистом виде. Это фильм, который очень близко к сюжету, во всяком случае, ближе, чем, например, фильм «Географ Глобус Кропил». И мне кажется, называть его экранизацией будет ну, совершенно правомерно. Я считаю, что фильм, ну, мало того, что он получился, и получился замечательно, что он прекрасно представляет роман и вообще в принципе соответствует и духу романа, и сюжету романа и системе образов романа. То есть я, как автор, очень доволен этим фильмом, а как зритель я в полном восторге.
0: Отлично. А вот что касается духа романа, что вас в первую очередь тревожило, интересовало, что вы хотели передать именно об этой эпохе главное?
1: В данном случае у нас с Сергеем Владимировичем Русуляком несколько разные художественные задачи были. Я писал роман в первую очередь об экзистенциальных ловушках, так сказать, о э, ненастьях, о ситуациях, в которые люди попадают и не могут выйти из этих ситуаций, пока не переменят самих себя. В том числе и лихие 90-е были такой экзистенциальной ловушкой для всей страны. А Сергей Владимирович снял фильм о времени, о том, как время м, меняет людей, как кого-то оно возносит, кого-то э, роняет, почему это происходит, как это происходит. В принципе, мы говорили об одном и том же, но у него более социальный, скажем так, срез этой проблемы, а у меня более психологический и философский.
0: А вот если говорить о, о социальном срезе в большом масштабе, о явлении, как вы понимаете, насколько вот действительно правильно говорить о том, что для многих, для миллионов советских граждан было шоком, неожиданностью крушение Советского Союза. Вот эти впечатляющие кадры сцены героя вашего романа, героя фильма. Вот нет теперь твоей стороны. Твоей страны вот этот сейчас кусочек очень цепляет за душу, потому что а если это что-то твое, как это без тебя могли украсть, разрушить? Значит, эти люди, афганцы, прошедшие войну, они не занимали какой-то активной социальной э, позиции, потому что крушение это не в один день произошло, это был процесс, это было все, так сказать, наблюдаемо, в этом можно было участвовать, противостоять. Вот, это были все-таки герои фильма э, и герои вашего романа, они изначально люди совершенно, так сказать, далекие от общественной активности, от политики, так получается?
1: Ну, вы сразу кучу вопросов задали. Да, давайте
0: отвечать на них
1: постепенно. Отвечать по порядку. Если я забуду, напомните мне. Фильм гораздо сложнее, чем просто один эпизод из него. Тем более, даже если это эпизод яркий. Ну, ключевой. Да, конечно, есть хороший эпизод, как спускают флаг над Кремлем. Герои говорят, что вот нету твоей страны. Но если посмотреть фильм, мы увидим, что страна это есть и ее олицетворяет такой очень неприятный герой, которого зовут Ерсанович, а играет его Сергей Маковецкий. Это абсолютно расчеловечившийся человек, полностью оставшийся в Советском Союзе. Это, как, например, Высоцкий пел «Наследие мрачных времен». Но не потому что Советский Союз был мрачным, а потому что он а, загонял людей в такую духовную ловушку, из которой просто невозможно было а, выйти. И когда мы смотрим фильм целиком, видим вот этого самого Ярсаныча, мы понимаем, что да, Советский Союз закончился, но назад к таким людям, как Ярсаныч, нельзя. Пусть сейчас плохо, пусть неизвестно, что нас ждет в будущем, но назад все равно нельзя. Так что а, крушение Советского Союза – это вещь амбивалентная. С одной стороны, конечно, это разрушение уклада. Но с другой стороны, это движение к новому и лучшему. И даже если оно через лихие 90 проходит. Алексей этот...
0: Викторович, я вот понял, что есть, вот действительно, и вы это сейчас доказываете своими словами, есть два взгляда на происходящее, на историю, на жизнь. Это взгляд сугубо индивидуальный, изнутри, как бы вот проникновение в вглубь души человеческой. И есть такие вещи, которые мы обычно называем общественно-политические процессы, там интересы, социальные масс, вот, действия политиков. Вот как это вот все, оно раскалывается, можно вести вот и воспринимать картину мира именно вот через индивидов, через персональные, и поведение, и судьбы, вы об этом уже сказали, а вот все-таки, если попробовать сформулировать и, и ваше отношение к этому процессу, поздний Советский Союз, перестройка, э, можно было бы все-таки вырулить куда-то в другую сторону, или это все вот в истории неизбежно, вы в этом смысле фаталист или как?
1: Я даже не знаю, как вам ответить, наверное, можно было вырулить в другую сторону, но какая разница, можно было или нет, если мы все равно не вырулили и пошли туда, куда пошли. Надо принимать действительность такая, какая она есть и строить свое будущее, исходя из наличности, так сказать, а не из утраченных э, вариантов и возможностей.
0: А как же между тем э, ностальгия вот и, и то, что, э, я уверен, многие зрители будут воспринимать э, вашу э, картину, ваш фильм, ваш роман именно в таком э, ключе, что ах, вот как вот было бы, можно было бы вот где-то что-то вот в этом месте поправить. Я к тому, что вот люди проснулись все-таки в, в начале 90-х или наоборот, они, так сказать, отвлеклись от на, нормального жизненного процесса и попали в какой-то ступор.
1: Безусловно, люди проснулись. Вообще, со времен Великой Отечественной войны 90-е годы, наверное, были первым периодом, когда впервые на арену истории снова выходит нация. Когда нация сама за себя решает, как ей жить. Да, она решает плохо, она решает неправильно, решает ошибочно, совершает огромное количество ну, попросту говоря, глупостей. Но, тем не менее, она решает сама. Не партия, не правительство, не какие-то догмы, а сама нация за себя решает. Пусть эти люди получали образование в собственных дворах, и это образование нельзя назвать классическим, но тем не менее эти люди решали за себя, и это происходило именно в 90-е годы. И несмотря на то, что а, 90-е годы а, скажем, воспринимаются сейчас нации как время катастрофы, время разрушения всего, на самом деле в 90-е, помимо того, что история очнулась, действовал мощнейший созидательный тренд, потому что именно в 90-е, созданы основные институты нашего нынешнего общества, то есть институт частной собственности и институт выборов. И без этих двух институтов нынешнюю Россию воспринимать просто невозможно. То есть 90-е годы – это все-таки еще и время созидания. Вот, ну а относительно моего романа и фильма Сергея Урсуляка на примере группировки афганцев «Общество Коминтерн» показана эволюция российского общества – Сначала эта группировка была общественной организацией, которая преследовала в первую очередь цели социальной справедливости, то есть дать работу, дать жилье. Потом эта общественная организация превратилась в криминальную группировку, в банду. Потом она стала неким странным бизнес-альянсом, вот, полукриминальным, полуофициальным и в конце концов стала частным бизнесом одного единственного человека. Через э, эту эволюцию прошли очень многие структуры российские, ну и, в принципе, все российское общество.
0: Ну, вы опередили многие мои вопросы, имея в виду, что это будет восприниматься этот Коминтерн теперь как вот визитная карточка эпохи тоже, а ведь изначально речь идет только об, об, об определенном социальном слове, насколько в этом смысле для вас был важен выбор именно вот, того, что главными героями фильма, вашего романа, а потом и фильма становятся люди, прошедшие афганскую войну?
1: Да, знаете, Тут дело не совсем в афганской войне. Афганская война нужна этому произведению для того, во всяком случае, роману, не фильму, для того, что в Афгане главный герой, инициатор всех изменений Сергей Лихолетов, он понимает истину, что враги для тебя — это те, кто рядом с тобой, это твои друзья, а не маджахеды. Маджихедов надо воспринимать там, как явление природы. Ты ошибся, вот, и оно тебя наказало. Но враги – это те, кто рядом. То есть это, например, твой товарищ, который струсил и предал тебя. Это твой командир, который отдал дурацкий приказ и послал тебя на смерть. То есть надо ко всем относиться так, как будто они несут угрозу. И надо среди людей искать своих. И вот сообщество Коминтерн, это попытка найти своих в мире, где все э, кидают, подставляют и предают. Вот. Но я, разумеется, говорю не свою точку зрения, а точку зрения моего героя. И в 90-е годы такая точка зрения, выработанная Афганом, оказалась очень успешной. Но времена прошли, и э, эта идея тоже ушла уже в прошлое. Вот, а Какая у вас была первая часть вопроса?
0: Да, в данном случае интереснее уже говорить о том, что вы сказали а, э, простите, по, поводу, по поводу... Простите, да.
1: перебью вас, э, я вспомнил. Вот, а почему именно афганцы? А, потому что, ну, кто такие афганцы? Это обычные э, советские, российские парни. То есть это вот то, что можно назвать средним классом. То есть это не какие-то там бомжи и э, аморгиналы, но и не люди э, там, интеллектуального труда и достигшие вершин жизни. То есть это то, что в общем и называется русским народом. Это самые простые люди, которые работают там водителями троллейбусов, установщиками кондиционеров, охранниками в магазинах. Это те люди, на которых ложится главная тяжесть реформ, и те люди, которые на любой войне становятся солдатами. И роман, и фильм это в первую очередь произведение о народе не о отдельных там, индивидуалистах или там, интеллектуалах, а именно о народе. И в качестве ветеранов афганской войны вот этот народ и представлен.
0: Вот, отталкиваясь от таких определений, как русский народ, нация, которые прозвучали в ваших словах, ведь на самом деле многое определяло в политических катаклизмах рубежа 80-х-90-х годов национальная тема, межнациональные отношения, национальный Советский Союз для жителей России, Советской России, это были слова синонимы, а вот эта тема как-то у вас представлена в романе. Вы имели в виду это отразить, потому что это очень такая щепетильная, щекотливая тема именно вот русская, российская, вот как сейчас с трудом входила в жизнь, приживалась это определение новое.
1: Эта тема безусловно важная для истории, но не для моего романа и не для фильма Урсулыка. Там действуют люди разных национальностей, там главное Герои русские, несмотря на то, что один ну, из них критика немец, ну, его просто зовут Герман. Среди а, руководителей комментарно один украинец Егор Баченко, один Калмык каержанга и држи. Потом снова становится русский а, во главе этой организации. А, главный бухгалтер а, Семен Заубер, еврей. ну Это, это абсолютно не важно, кем они были. Русскими, украинцами, евреями, там, казахами, чеченцами, якутами. Вот в данном случае это не важно. Главное, что все они являются русским народом.
0: А вот э, описывая внутреннюю составляющую главного героя романа, э, все-таки вы насколько э, солидарны были э, с, с этой вот подозрительностью, которую он воспроизводит в своей жизни и которую он следует потом по жизни. Подозрительность в отношении к, к того, как строить... Э, связи с людьми и вот у меня просто это задело что Враг — это не тот, с кем ты, против кого ты воюешь, а враг — он рядом с тобой.
1: Подозрительность вы чьи имеете в виду? Ну, вам, главного героя, пресса? да.
0: Уже вас я спрашиваю о том, насколько вам вот, это самому, так сказать, понятно это чувство, и насколько вы им проникались, когда вот описывали переживания своего героя.
1: Я бы не назвал основную составляющую его души и отношения с людьми подозрительностью. Наоборот, он человек, который ищет доверие, ищет своих. Вот он своих находит в лице ветеранов Афганистана. Их всех объединяет в Афганистан. И главный герой Сергей Лихолетов выдвигает так называемую афганскую идею. Суть которой в том, что афганец афганца не кинет. То есть здесь ситуация доверия, когда можно строить бизнес, зная, что тебя не предадут. Когда можно найти единомышленника и в криминальных структурах, и в правоохранительных структурах, и в финансовых структурах. Потому что везде есть афганцы, агенты афганского братства, которые и дадут кредит, и прикроют тебя а там, от наезда боевых. Бандитов и удержат бандитов от наезда. Ну, то есть вот эта вот сеть афганского братства, она позволяет существовать более или менее успешно. Но ну, сеть, разумеется, строится на доверии. То есть мой герой, он ищет доверие и проповедует идею доверия на основе Афганистана, но не идею подозрительности.
0: А вот о том, насколько это все в жизни на самом деле реализовалось, мы поговорим с писателем Алексеем Ивановым через несколько минут. Интервью Интервью В студии вести ФМ Андрей Святенко мы продолжаем нашу беседу с писателем Алексеем Ивановым, автором романа Ненастья, по которому Сергей Урсуляк, режиссер, снял телесериал с одноименным названием. Премьера фильма состоится на канале Россия. В понедельник, 12 ноября в двадцать один час. Алексей Викторович, а вот первооснова сюжета все-таки это вымысел, домысел, или это была реальность, которая вас потрясла и привлекла внимание к именно своей реальности?
1: Ну, вы правильный термин подобрали домысел. Да, в основе сюжета этого романа, ну и фильма соответственно. Реальные события, которые происходили в 90-е годы в городе Екатеринбурге с Екатеринбургским союзом ветеранов Афганистана. Те афганцы действительно, скажем так, захватили рынок толкочку, превратили его в, ну, в нынешний мегамол. Они действительно захватили жилые дома и заселились в них вместе там с семьями. Действительно перекрывали железную дорогу. Действительно, был штурм их, скажем так, штаба. Действительно, главного героя застрелили. То есть, руководителя застрелили. Это все по конве реальных исторических событий. Но, разумеется, я не писал хронику тех событий. Я писал художественный роман. И те события брал просто за структурную сюжетную основу. И изучать историю екатеринбургских афганцев по моему, по моему роману это будет неправильно. Но в общих чертах э, дает представление о том, что происходило в Екатеринбурге. Хотя роман не о Екатеринбурге.
0: Понятно. А вот все-таки, если как бы говорить в рамках вот такого посыла было и нравы, насколько что-то было исключительно, а что-то, наоборот, показательно для эпохи. Вот вы сказали о том, что главный герой, он человек наоборот, не подозрительный, а доверчивый, и его вот такое, ну, прекраснодушное получается прочтение военного афганского братства, что этим людям, с которыми ты когда-то встречался на войне, можно доверять Насколько это действительно на самом деле в жизни это реализуется, получается, что нет, что у него драма-то как раз из-за того, что это все не так, этот посыл неверен.
1: У каждого выбирает для себя, по каким принципам жить. Мой герой, Сергей Лихолетов, это все-таки идеалист. Он, разумеется, не идеальный человек. Он вообще хам, он циник, он экстремист. Но с другой стороны, он и альтруист. Он, например, абсолютно эгоцентрик, то есть он а, творит добро не потому, что нужно творить добро, а потому что это вызывает восхищение окружающих, а он а, очень, а, скажем так, взыскателен к восхищению окружающих. Ему нравится, когда им восхищаются, считают его героем и так далее. Но, тем не менее, он все равно творит добро. И, в конце концов, он а, гибнет именно потому, что не отступился от идеи, от своего принципа, от веры в людей. Его предали, он погиб. Но тем не менее он остался человеком честным.
0: А те, кто внимательно нас слушает, наверняка вот обращают внимание на вот это вот... Выпиющее противоречие в использовании аттестаций, определений, да, вот идеалисты, хам вот ну, <смех> не вяжутся вместе, да? это я не к тому, что вы что-то не так говорите, может быть, именно так оно и есть, вот это вот самое интересное для, для вас, наверное, как для писателя была попытка, ну, и понять своего персонажа, да, вот присутствует такое, Но ну, как, я не знаю, как Лев Толстой, который рассказывал домочадцам за обедом, что вот Анну Каренину, когда пиша Анну Каренину, он выходил к обеду, говорил, "И все-таки я ее убью, неправильно она себя ведет там. Вот, вот ваше отношение к собственным персонажам, оно как, как его можно сформулировать? Вы с ними боретесь или вы идете вслед за вот той логикой, которую вы сейчас пересказываете, в которой масса противоречий. Идеализм Лихолетова, это на мой взгляд, вот самооправдание его вот нежелание так сказать, учитывать то, что есть на самом деле, а вот эгоцентризм свой доказывает.
1: Мне сложно сказать. Я, разумеется, не иду за ними, но и они не слепо следуют моему сюжету. Здесь получается какой-то синтетически ансамблевая ситуация, когда одно входит в другое, и все получается так, как и должно быть, то есть гармонично. Но это особенность художественного творчества. Каждый писатель выбирает свою стратегию. А вообще, в принципе, такой человек, это человек не выдуманный. Я взял реального, конкретного, и слава богу, ныне живого человека. Я не скажу какого. Но, тем не менее, я немножко утрировал черты его характера. Вот он такой есть, он действительно с одной стороны экстремист, с другой стороны альтруист, а с третьей стороны эгоцентрик. Так вот в
0: том-то и дело, что этому-то все интересно, потому что речь идет не о том, что... А это, кстати, к сожалению, часто в дискуссиях используется. Вы вот не правы, потому что этого нет. Да? Вот если вы кто-то с кем-то не согласен, он пытается отказать оппоненту в том, что явление существует как таковое в оценке самого факта артефакты истории. В данном случае вот такой Лихолетов это как раз очень, мне кажется, характерная фигура в нашей жизни. А в этом смысле вот вы будете продолжать работать на той же исторической теме, временем, 90-е, дальше имея в виду что-то, каких-то других людей показать, другой срез общества, или у вас не так в голове складываются ваши планы?
1: В ближайшее время, как конечно, нет. Мне уже хватило 90-х. Ну и вне ближайшие тоже, наверное, нет. В принципе, я сказал все, что хотел сказать и все, что имел сказать. И вообще «Ненастья» — это был не просто там, криминальный роман о 90-х, а это, скажем так, некая, некий вернисаж феноменов того времени. И социальных феноменов, и психологических феноменов. То, что уже ушло, потому что сейчас вот, ну, нет вот таких толкучек, например. Это все явление уже ушедшей пульс. Считаете... Не, мог... не могут быть таких героев, как Сергей Лихолетов. Они в нынешнее время уже просто не выживут, они неорганичны. Вот это очень... люди из 90-х.
0: Очень интересное суждение. Вы считаете, что это вот наследие, оно пройденный этап? Такое впечатление, что все только этими, так сказать, реминесценциями и живут, и строят свое нынешнее поведение, исходя из того, что было тогда, в 90-е.
1: Ну, не знаю, я с вами не согласен. По-моему, после 90-х сейчас уже идет, скажем так, вторая эпоха, то есть были нулевые годы, которые своей идеологией, своим стилем отличались от 90-х. А сейчас уже идут десятые, которые и на нулевые тоже не похожи.
0: Понятно, понятно. А в этом смысле, ну, может быть, последний вопрос. Вот воспитательный эффект для молодого поколения вы какой-то, сказать, преследовали этим произведением. Этот фильм, во всяком случае, как вам кажется, будут смотреть люди молодого поколения, для которых 90-е это история, они тогда, их еще тогда
1: не было. Я думаю, смотреть будут, потому что это очень незурядное художественное произведение. А воспитательный эффект? Ну, литература – это не педагогика. Литература не ставит себе целью кого-то воспитывать. Литература, ну, и кинематограф тоже, в смысле, вот э, такое художественное творчество – это, ну, в конце концов, попросту говоря, рассказывание истории. Не обязательно это история с какой-то моралью для получения. Это просто история, важная для души человека. Тынесет ну, действ... человек урок, хорошо, не вынесет, ну, хотя бы развертся.
0: Ну, действительно, писатель – это не диагноз, писатель – это боль, и действительно, те, кто читает, те, кто смотрит, те, кто активно глядит на мир, он должен знать и делать выводы, может быть, разные из одного и того же, в данном случае из телесериала Настя. Созданного режиссером Сергеем Урсуляком по роману Алексея Иванова, с которым мы сегодня поговорили в преддверии премьеры этого сериала на канале Россия. Понедельник, 12 ноября в 21. Сейчас спасибо. Спасибо вам, Алексей Викторович.
1: Спасибо. Интервью.